0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Chirine de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Shereen de Debrayen und als Zunststoff für Mut zur Persönlichkeit bist du bei mir genau richtig, wenn du Inspiration und Impulse für deine persönliche Entfaltung und Sichtbarkeit brauchst. Und wie in jeder meiner Sendungen habe ich unglaublich spannende Menschen zu Gast, die uns inspirieren und uns auch ihre Sichtweise verraten, welche Rolle Persönlichkeit und Unternehmenserfolg für sie hat. Und damit komme ich auch schon direkt zu meinem Gast heute. Obwohl er ein wahrhaftiger Überflieger ist, würde ich ihn mal betiteln, hat er dennoch die Bodenhaftung nicht verloren und ist in seinem Alter schon wirklich unglaublich weit von mit dabei und hat schon Erstaunliches geschafft. Bereits mit 13 äh, hat er seine Zeit dem Unternehmertum gewidmet und zwei Jahre später hat er Sharpen Marketing gegründet äh, und dann nach einem fast einjährigen Prozess, jetzt haltet euch fest, mit 15 Jahren gerichtlich seine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit erwirbt. Na, also das bestätigt Durchhaltevermögen. <lacht> und am 2. Juli 2021 wird er 18 und kann dann wahrscheinlich gar nicht mehr erwarten, endlich seine GmbH zu gründen, oder Samuel?
1: <lacht> Richtig, genau. Ja. Vielen Dank, liebe äh, Shirin, für, für diese Einladung. Ich freue mich natürlich jetzt aufs Gespräch und äh, ja, ich hoffe doch, dass ich wohnständig bin und schon einiges in meinem Leben äh, ja, erreicht habe.
0: <lacht>
1: Sag mal Samuel, was müssen wir
0: denn unbedingt ähm, von dir wissen? Stell dich mal einfach ein paar persönlichen Worten kurz vor.
1: Ja, ja, mein Name ist Samuel Pemsel. Gerne auch sozusagen Sammy ist mein, mein Spitzname. Ähm, ich bin 17 Jahre alt. Wie du schon sagtest, ich werde bald 18 und habe dann oder kann dann Sharpen Marketing vom Einzelunternehmen, weil mehr geht ja natürlich hier in Deutschland noch nicht zu einer GmbH gründen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich mache jetzt aktuell gerade jetzt zu dieser Zeit noch mein Abitur und werde eben dann ab September studieren, ähm, auf der Apps in Österreich-Winkel. Und, äh, ja, nebenher baue ich mein Unternehmen auf. Wir sind jetzt gerade zu SIP. Wir verbinden äh, mittelständische Unternehmen mit jungen Talenten und das eben datengetrieben Zielgruppen Orientiert und kosteneffizient ähm, und greifen da eben auf den Talentpool und eben auf äh, Performance-Recruiting-Anzeigen auf händisch ausgewählten sozialen Netzwerken zurück. Ich glaube, das ist so das äh, oder das sind so die Informationen, die man über mich äh, wissen muss. Ähm, das sind so die, die, die Fakten.
0: Und ich werde noch ein bisschen mehr aus dir rauskitzeln, warte mal ab. <lacht> Sag mal, was ich total spannend finde ist, du bringst ja auch baby bei, äh, wie die Generation Z so tickt. Ne? Und dazu muss man jetzt sagen, ich musste selber googeln, ähm, wer mit Generation Z wirklich gemeint ist. Das sind nämlich, und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, alle, die zwischen 1997 bis 2021 zur Welt gekommen
1: sind. Oder 2012. Man, man, man sagt Genau, man sagt 2012, es gibt halt je nachdem, wo du unterwegs bist, gibt es immer die einen, die sagen, es ist von 1998 bis 2012, dann gibt es manche, die sagen von 2000 mhm. bis 2010, also man, man kann das an verschiedenen Dingen festmachen, wir sagen immer von 1998 bis 2012, aber es ist im Endeffekt variabel, die Grenzen sind eigentlich fließend.
0: Okay, also auf jeden Fall das Geburtsdatum nicht deutlich hinter meinem Geburtsdatum, um das nochmal festzuhalten. Ich bin nämlich 85er Jahrgang. Sag mal, warum hast du dir denn diese Aufgabe zu Herzen genommen? Warum sagst du, ich möchte Babyboomern dabei helfen? Was gibt es denn da für Unterschiede zu beachten? Läuft es nicht so wie immer?
1: Nee, also ich, ich glaube, die, die die Sache, die wir machen, ist ja vor allem eben diese Sprache übersetzen. Und ich glaube eben, wie hat alles angefangen? Ich glaube, das war der Punkt halt da. Ich war halt jung. Ich habe vorher ganz, ganz viel ähm, probiert, um eben sozusagen intrinsische Motivation. Ich wollte halt einfach Geld verdienen. Aber da hat sich dann halt irgendwann sozusagen dieser Gedanke geändert von eben diesem Geld äh, verdienen. Äh, weil ich habe halt, ich will nicht sagen, ich habe gelernt, in Anführungsstrichen, wie leicht ist es, Geld zu verdienen. Ähm, sondern ich habe halt einfach gefragt äh, oder, oder gemerkt von wegen, ja, du kannst Geld für dich so verdienen, auch mit einer guten Leistung. Also früher habe ich Webseiten erstellt, habe dann damit Suchmaschinenoptimierung verbessert und dann war dann Amazon und Google Affiliate Partner und habe da halt immer eine kleine Provision pro Verkauf bekommen. Aber habe irgendwann halt gemerkt, okay, da war ich so um die ja, 14, 15 und saß halt die ganze Zeit vor meinem Schreibtisch und habe halt gemerkt, okay, im Endeffekt, ähm, es macht zwar schon Spaß, aber es ist halt so nicht wirklich, ich will nicht sagen erfüllend, aber äh, irgendwas fehlt, weil du sitzt nur vor deinem Schreibtisch, du, du mhm. weißt nicht, komm, ist, hilfst du jetzt wirklich sozusagen deiner Zielgruppe. Und da habe ich mich halt jung gefragt, was kannst du denn eigentlich? Wo ist oder was ist dein äh, Alleinstellungsmerkmal? Ja, und da bin ich schnell sozusagen ähm, auf die Idee gekommen ähm, oder was heißt schnell, vor allem durch eben Projekte, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, dein, dein Alter oder gerade eben deine Zielgruppe ist eigentlich dein Vorteil, den du gegenüber anderen nutzen kannst. Ja, und so habe ich dann immer weiter sozusagen unsere Alleinstellungsmerkmale ähm, ja, herausgearbeitet oder haben sie sich immer weiter herausgestellt. Ja, und so ist unsere Positionierung eigentlich äh, entstanden.
0: Spannend, echt total mutig. Ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, sag mal, wie, wie kommst du denn an Kunden ran? Also lassen die sich auch wirklich was von dir dann sagen? Also offensichtlich ja. Ähm, so wie kommst du mit Kunden ins Gespräch?
1: Ja. Ähm, also es ist echt unterschiedlich. Ähm, zu Beginn haben wir viel äh, Kalterquise gemacht, also vor allem E-Mails und da war es halt einfach, simpel gesagt nur ein Zahlenspiel. Aber jetzt ist es natürlich so, wir versuchen wirklich alles. Okay, das sagt jeder, aber wirklich alles in den Kunden reinzustecken, weil im Endeffekt äh, die Reputation ist einfach in so einer Digi in so einem digitalen Zeitalter wie jetzt äh, das Wichtigste. Und wenn halt einmal deine Reputation zerstört ist, dann brauchst du sie auch nicht irgendwie mehr äh, reparieren. Das das geht halt nicht und deswegen investieren wir halt wirklich alles in diese äh, ja in diese in dieses Weiterempfehlungsgeschäft. Klar, wir machen auch Online-Marketing für uns und ähm, was ich ähm, immer noch von ein paar andere Akquisekanäle, aber im Endeffekt wollen wir uns halt eigentlich ähm, gerade eben in diesem Weiterempfehlungskanal immer was aufbauen. Wie kommen die Kunden auf uns zu? Ähm, also auf jeden Fall, sie lassen sich auf jeden Fall was sagen. Es fängt von einem kleinen Startup an. über ähm, wir haben jetzt mittlerweile einen Konzern als Kunden ähm, und eben ich glaube auch noch ein ganz gutes Beispiel für die Arbeit eigentlich, was wir machen, ist der Bayerische Bauernverband. Er hat, glaube ich, mehr als 130.000 ähm, Mitglieder und äh, ja, es ist halt, ich sag jetzt mal so, das meine ich gar nicht böse, aber es ist halt wirklich ein, ein Verband mit Erfahrung mit Traditionen, mit Informationen, die du sozusagen als Stadtkind gar nicht weißt. Aber eben er hat, ähm, es ist halt so, sozusagen, der Verein ist ein bisschen eingestaubt, würde ich jetzt mal lieb formuliert sagen, beziehungsweise ich will nicht mhm. sagen Altbacken, aber er hat teilweise so, so Züge, ähm, ähm, zu dieser, zu dieser, zu dieser alten Erfahrung, zu dieser Tradition, die ist gut und richtig. Aber die muss man jetzt eben sozusagen übersetzen für diese junge Zielgruppe. Und da ist es natürlich so, wir sind angewiesen auf unsere mhm. Kunden, dass wir eben, ja, sozusagen arbeiten können und denen eben gewisse Sichtweisen aufzeigen können. Wie kann man jetzt die jungen Leute ansprechen? Was ist uns überhaupt wichtig? Da brauchen wir natürlich die naja. Bereitschaft von unseren Kunden. Dann eben aber auch natürlich, dass die, die, die Kunden im Endeffekt uns ernst nehmen und ähm, im Endeffekt versuchen wir uns das auch immer so darzustellen. Ich meine, wir sind jetzt nicht die Allergeilsten, das, das versuche ich auch immer darzustellen. Im Endeffekt bewegen wir uns auf einem ganz engen oder schmalen Grat. Also ich kann jetzt wohl kaum, gerade eben weil einem größeren Kunden von uns, derjenige der, ähm, oder der, der verantwortlich ist, das ist da eben der Talent Attraction Director, also der, der dafür zuständig ist, junge Talente zu gewinnen, mhm. ist losgelöst vom Bayerischen Bauernverband, hat, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre auf dem Buckel ähm, und da kann wohl kaum ein 17-jähriger Typ hinkommen, noch nicht mal so ein Abitur, ähm, wo das Team im, im, im Alter von 17 bis 27 ist und sagen, hey, hör mal, dein Recruiting läuft völlig falsch, mach das mal und so und so. Also äh, da bewegen wir uns wirklich auf einem Schmalgrad. Mhm.
0: Aber so spannend, ne, weil auch alle wirklich Fachkräfte oder auch wirklich junge Leute brauchen, ne, also das ist ja wirklich, du hast ja wirklich eine, eine super spannende, authentische Lücke für dich gefunden, ne? wo du ja auch selber, sage ich mal, dazugehörst, ne? super spannend. Da gehe ich gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein, weil da will ich auf jeden Fall nochmal nachhaken, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, mit, mit 17 Jahren definitiv auch Herausforderungen gibt, die vielleicht 35-Jährige in dem Fall nicht haben. Gab es mal Momente, in denen du dich nicht ernst genommen gefühlt hast? Kannst du dich da noch dran erinnern oder auch mal so einen Moment beschreiben?
1: Auf, auf jeden Fall. Also das gibt es äh, immer wieder. Ich glaube, ich würde nicht sagen, nee, ähm, ich, ich, ich komme in einen Raum und da denken alle, ich wäre der Coolste. Ähm, ich überlege gerade nach einem guten Beispiel. Okay, ich hätte eins. Ich, ich war neulich, wir haben einen ähm, Kunden aus der Investmentbranche, also die, die die tätigen Investments für institutionelle Kunden und die haben eben in, einem, in ihrem Unternehmen auch eine interne Personalvermittlung und da habe ich eben mit demjenigen gesprochen, der eben für die Personalvermittlung zuständig war und in unserem Gespräch, wir bereiten immer was auf, ich meine, gehen mal mit uns in ein Strategiegespräch rein, auch unverbindlich, ohne dass irgendein Geld geflossen ist, wir erstellen immer irgendeine Präsentation auf, also wir investieren da wirklich alles rein, so und dann komme ich in das Gespräch rein, auf einmal war der, derjenige, der dafür verantwortlich war, gefühlt nur mit allen anderen Sachen beschäftigt. Also er guckte weg so, äh, hat irgendwas gegessen äh, und hat halt vorher, ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn jetzt jemand mir gegenüber was ist. Beispielsweise, wenn er jetzt von einem Meeting zu dem nächsten ist. Also ich meine, ich kann das ja auch nachvollziehen und das verstehen. Aber Post, ne? wirklich... Ja, aber er wirkte so desinteressiert und da denke ich natürlich von wegen, hey, wir investieren alles da rein. Mhm. Wir, wir machen so viel, wir kommen dir schon entgegen, wir erstellen, geben dir Tipps mit, geben dir eine, eine unverbindliche Beratung und was weiß ich auch alles. Mhm. Dann kannst du uns doch bitte ein bisschen, ein bisschen ernst nehmen oder halt auch ein bisschen dieses wertschätzende Gefühl geben, weil... Vielleicht auch eine, eine, eine Side-Note, die jetzt nichts, nichts damit zu tun hat, weil du ja eben auch gefragt hast, wie haben wir zu Beginn Kunden gewonnen. Mhm. Ähm, wir haben händisch Briefe geschickt. Also wirklich Briefe, die jetzt nicht aussehen, als würden die in diesem Business-Kontext. Ähm, so, so ein kleiner Brief, DIN A4, ähm, mit einem Füller geschrieben, also wirklich per Hand. Ähm, und halt, ähm, als wir den Brief verschickt haben, mit mhm. so einem roten Wachsstempel. Weil wir da habe ich mir halt gedacht, okay, du musst irgendwie merkwürdig ja. sein. Also würdig zu merken. Und das ist halt sofort angekommen. Und äh, das war da halt auch so eine, ähm, das, da, da muss ich mich sofort gerade nochmal ran. Würde
0: ich zu merken. Cool. Ja. Mhm. Spannend. Mensch, also äh, ja, ich glaube auch, ich, egal, ich glaube auch, ernst genommen zu werden, ist nicht unbedingt auch immer eine Altersfrage. Ich glaube, es ist auch immer eine eine Art und Weise, wie man natürlich auch rüberkommt, weißt du, weil du hast äh, einfach schon in den ersten zehn Minuten hast du, finde ich, so klar und deutlich gesagt, was du tust, was du erlebst, wie du wie du bist und das finde ich unglaublich spannend und ähm, ich glaube auch, dass, dass viele es vielleicht auch gar nicht in der Form so können. Ne? Und dass das natürlich auch eine Sache auch für Mutspersönlichkeit ist, zu wissen, wo liegen einem äh, persönliche Stärken. Wo, wo willst du denn sagen, wo liegen denn deine persönlichen Stärken? Also, was, wo sind deine Superkräfte?
1: Okay, also hättest hätt, du mich jetzt nach meinen Schwächen gefragt, hätte ich dir sofort antworten können. Das ist meine Ungeduld. Ja, das können alle sagen. <lacht> Aber meine Stärken. Also ich glaube, ich bin wirklich ähm, jemand, der, wenn er irgendein Ziel hat, dafür echt viel arbeiten kann. Also ich meine jetzt gerade im Schule und Unternehmen, es zieht schon wirklich sehr an meinen Kräften. Klar, man muss bei mir muss man das so sagen, ähm, das Unternehmen aufzubauen. Es ist halt so wie, als würde ich jetzt mit jemand anderen ähm, PC spielen. Also das habe ich echt, das ist so so, so, so meine Leidenschaft. Habe ich Spaß dran. Ähm, ich glaube, das ist halt auch meine Stärke, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann kann ich das auch wirklich realisieren, beziehungsweise versuche alles dass eben das passiert ähm, oder ich, ich versuche zumindestens da niemand jetzt für die anderen äh, für, für eine Schuld in die Schuhe zu schieben oder ich kann halt wirklich alles dafür investieren. Also jetzt auch beispielsweise jetzt mal ähm, wenig schlafen über einen kurzen Zeit- oder längeren Zeitraum, ähm, alles da in investieren ins, ins Unternehmen. Ich glaube, das ist sozusagen, dass ich mich auch mit äh, geringen Standards ähm, ähm, zufrieden gebe, um eben ein langfristiges Ziel zu, zu erreichen. Das auf jeden Fall schon ähm, mhm. als, als eine Stärke ähm, sonst vielleicht eine andere, ich, ich kriege das zumindest immer so äh, zurückgespiegelt, dass ich vielleicht auch gut mit Menschen umgehen kann. Also zumindest, das versuche ich zu, zumindest auf, auf, auf die ganzen Aktivitäten bei Sharpen Marketing umzuspielen, also eine wertschätzende Geste. Beispiel, wir haben irgendwelche Performance-Recruiting-Kampagne ähm, und da ist ein Fehler, welche gerade im mittelständischen Unternehmen oft machen. Die haben, da hat das Recruiting oder das HR so viel zu tun, gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie-Zeit, da können die, haben die extrem viele Stellenanzeigen, können aber, und wenn sie dann mal eine Bewerbung bekommen, können sie, weil sie halt so, so viel anders drumherum zu tun haben, können sie nicht jedem eine Absage erteilen. Ich meine, da denkst du dir halt auch, es gibt so viele Tools, mhm. wie du eben mit E-Mail-Tools oder was weiß ich, zumindest eine E-Mail rausschicken kannst und denkst, hey, ähm, lieber Bewerber, liebes junge Talent, wir haben deine Bewerbung bekommen, ist uns aber aktuell leider nicht möglich, zeitlich wegen der Corona-Pandemie und versuche halt da diese wertschätzende Geste über alle ähm, ja, Schienen heraus sozusagen zu widerspiegeln. Mhm. Und ähm, das ist so vielleicht auch noch eine Stärke, aber im Endeffekt sei das äh, jedem selbst dahin äh, oder selbst äh, überlassen, dass er da äh, sich meine Stärken herauskristallisieren kann
0: es ja, ist interessant, dass du auch den Punkt Wertschätzung so deutlich hervorhebst, weil tatsächlich ist es auch bei mir, es gibt bei mir im Unternehmen drei Werte und die lebe ich. Ne? Also egal, ob ich eine Rechnung stelle, ob ich ein Angebot schreibe oder ob ich einen Workshop halte, es geht immer um Authentizität, Empathie und Wertschätzung. Das sind immer die drei, die ich durchdekliniere. Und auch wenn ich merke, dass vielleicht von meinem Gegenüber genau das fehlt, versuche ich meine Argumentation und das, was ich sage, immer so ein bisschen darauf zu münzen und auch darauf aufmerksam zu machen. Ne? Und ähm, das Wichtigste ist ja, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, was du auch sagst, ne? weil dann kann man auch einen Weg beschreiten. Nur gibt es natürlich auch, sag ich mal, ähm, Situationen, die sind ja auch nicht immer alle so leicht. Ne? Ein Weg ist ja auch nicht von A nach B gemacht, sondern nimmt ja auch ganz oft irgendwelche Umwege. Und du bist ja auch ein paar Mal auf die Nase gefallen. Äh, ne, Erfolg ist ja keine Selbstverständlichkeit und es ist auch klar. Ähm, und du hast ja auch selbst schon mal in einem Interview gesagt, dass du auch schon an einigen Projekten gescheitert bist, bevor du eben Sharp Marketing gegründet hast und das auch mit Erfolg. Ähm, was ist denn mal so richtig schiefgegangen? Und äh, vor allem die viel wichtigere Frage ist auch, äh, wie hast du dich jedes Mal wieder von neu motiviert?
1: Mhm, gute Frage. Also ich kann auf jeden Fall sagen, es ist schon einiges... <lacht> Einiges schiefgegangen. Ich glaube, ganz vorne ran, mit, was habe ich früher mal gemacht? Ich habe T-Shirts auf Amazon verkauft. Ich habe Bücher auf Amazon verkauft zu Themen, wo ich gar keine Ahnung von hatte. Also, das, das waren solche Projekte, wo ich halt wirklich irgendwas gemacht habe, rein intrinsisch motiviert und wegen, hey, du, du löst jetzt einfach mal kurzfristig dein Problem, also Geld zu verdienen, das wollte ich damals, aber mir war es, um ehrlich gesagt zu, zu dem Punkt, mhm. ähm, ja, sorry für die Artikulation, scheißegal, ob jemand anderes jetzt einen Wert äh, oder einen Mehrwert ja, davon hat oder eben aber nicht. Ähm, und da habe ich eben auch schnell gemerkt, dass mhm. es, das, das wird so nicht mhm. funktionieren. Wie bin ich jedes Mal wieder aufgestanden? Ähm, ich glaube, sich selbstständig zu hinterfragen ähm, äh, oder gesund, ständig zu hinterfragen, mhm. nicht jetzt jeden Tag, sondern halt wirklich mal einmal im Monat zu fragen, was habe ich diesen Monat geleistet? Bin ich noch sozusagen on track zu meinem Ziel? Aber gleichzeitig dann auch immer seinen, seinen Zielen, ähm, seine Ziele zu stecken und eben halt selber so, so ein overall großes Ziel oder großes Vision zu haben, eine große Vision zu haben. Weil im Endeffekt münden ja alle Ziele oder alle deine Aktivitäten in deinem Leben zu, zu so einem Moment zusammen. Und das ist ja beispielsweise, als wenn du am Ende deines Lebens zurückguckst, was hast du eigentlich alles geleistet? So, oder was hast du alles erreicht? Was wolltest du erreichen? Was war sozusagen dein ja. Teil? Und äh, ja, das hat mich eigentlich immer motiviert, immer was Neues angehen zu können, neues Problem zu lösen, was aufzubauen, halt, wo ich meine ganze Zeit hinein investieren kann oder konnte.
0: Hast du auch schon mal was von den The Big Five gehört?
1: Ähm, von dem Buch jetzt? Ja. Mhm. ja hast du schon mal gelesen? Ich, nee, nee, gelesen noch nicht. Da habe ich schon einige andere nee? Bücher, aber das. Okay. Ist nicht
0: Okay, sag mal, nichts tun, ich weiß, was ich dir zum 18. Geburtstag schenke, ähm <lacht> <lacht> und zwar äh, John Strelicki hat, äh, hat wirklich einen richtig, richtig gut, also er hat viele gute Bücher geschrieben, aber äh, also Managementliteratur ist das ja auch, und da geht es um The Big Five, ähm, ne, quasi die großen fünf Ziele, die man hat im Leben, auf die man quasi auch hinarbeitet, ne? und äh, ich finde, es ist auch etwas schwierig zu sagen, ich habe das eine Ziel und wenn ich das erreicht habe, ist fertig, aber mit fünf kann ich mich auch noch anfreunden und das ist sehr, sehr spannend, weil er auch sagt, ähm, dass auch wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die so komplett andere Zielvorstellungen haben als du selbst oder auch als die Company selbst, als Persönlichkeit, als Unternehmenspersönlichkeit, dann passt das nicht zusammen. Das ist keine gute Mischung und dass es halt wirklich darauf ankommt, auch diese persönlichen Zielsetzungen und Werte eben auch zu verkörpern und miteinander in Einklang zu bringen. Es müssen nicht alle gelbe Limonade mögen, aber zumindest, sag ich mal, ähm, ja, zumindest offen sein, auch mal Limonade zu probieren, ne? so. Und das finde ich halt total spannend, Samuel. Deswegen, vielleicht, vielleicht gibt dir das ja auch nochmal so ein bisschen Inspiration, wobei du hast natürlich auch das Feuer in dir. Hast du denn da äh, nochmal so eine, so eine Quelle? Also, ich meine, im Moment natürlich klar, wir sind alle in der Corona-Pandemie jetzt schon seit gefühlt über einem Jahr. Nee, tatsächlich auch in der Praxis über einem Jahr. <lacht> hast du ähm, da, weiß nicht, so eine Kraftquelle? Ähm, machst du bestimmte Rituale, wo du sagst, oh, das gibt mir Energie? Ähm, hast du da das in deinem Alltag?
1: Also ich, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin immer mit mit Power. Also klar, ich glaube, das Level ist schon bei mir wirklich sehr, sehr hoch. Erst recht, gerade eben, wenn andere Leute sagen, hör mal, Sammy, jetzt red mal ein bisschen langsamer. Du redest so schnell, man kann dir gar nicht mehr folgen. Was habe ich so, was was gibt mir Kraft? Also ich habe neben neben jetzt dem ganzen Unternehmen, habe ich einmal, oder hat meine Familie einen Golden Retriever, also die Amy ist sozusagen mein Hund oder unser der mhm. Familienhund und äh, da ist halt einfach, wenn ich mal Kopfschmerzen habe oder wenn ich halt einfach den ganzen Tag dem PC saß und dann abends um gegen 20 Uhr dann noch mal rausgehen möchte, kann ich sie halt mitnehmen. Sie merkt halt auch je nachdem, wie wie die Stimmung ist und das ist halt oder das gibt ihr immer wieder Kraft. Gleichzeitig eben aber auch würde ich eher fragen, nicht eben, was dir Kraft gibt, sondern was sozusagen diesen Ausgleich hält. Also es ist halt bei mir früher, okay, man sieht es mir jetzt nicht ganz so mhm. an, aber da war es ins Fitnessstudio zu gehen, das fällt jetzt natürlich weg, dann kannst du irgendwie laufen gehen oder so. Hauptsache irgendwie du hältst dieses dieses Gleichgewicht und hast halt irgendwas als Ausgleich. Und was gibt mir Kraft? Ich sag mal so, ich glaube, Kraft würde ich intrinsisch selbst genug haben, aber eher so Inspiration oder vielleicht mal eine Sichtweise von einer anderen Seite aus ähm, anzunehmen oder vielleicht auch mal ein bisschen ähm, dir selbst Feedback von außen zu geben. Ich glaube, das nehme ich durch Bücher, durch irgendwie Gespräche mhm. jetzt mit dir oder jetzt mit anderen, durch meinen durch mein Mentor oder, oder durch halt Kontakte in meinem Netzwerk, die ich mal eben zu was fragen, äh, zu befragen darf, solche Sachen.
0: Ja, ich finde auch, Menschen sind sind wirklich wie eine ganz hervorragende Frischzellenkur. Immer, wenn man sich, finde ich, mit mit Menschen unterhält oder auch jetzt unser Gespräch, das ist immer wie so eine, weißt du, das ist wie so eine Schönheits-OP, weißt du, wie so eine Frischzellenkur. <lacht> ich finde, das ist immer ganz erfrischend. Ja, sag mal, ähm, du hast gerade auch schon so ein bisschen den Familienhund erwähnt, ähm, da will ich so ein bisschen auf dein, auf dein persönliches äh, Privatleben zu sprechen und was hat sich denn seit der Gründung in deinem Privatleben verändert? Oder warst du schon immer so fleißig und hast eigentlich immer schon, bist quasi schon mit mit dem Businessplan in der Hand geboren.
1: <lacht> also das würde ich keinesfalls sagen. Also ich glaube, die, <lacht> was ich immer schon hatte, war, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich irgendwas habe, worauf ich hinarbeiten kann, dann kann ich da wirklich alles hinein investieren. Ähm ich glaube nicht, dass ich jetzt geboren bin mit diesem Drive, den ich habe, aber vor allem eben, dass ich halt mich immer neu hinterfrage oder eben auch, wie hat sich das mein Leben geändert, seitdem ich das Unternehmen habe. Einmal natürlich viel Freude, viel Arbeit, teilweise wenig Schlaf, aber eben auch ganz neue Persönlichkeiten, die ich kennenlernen konnte. Also wer jetzt in meinem Umkreis ist, teilweise wen, mit welchen Leuten ich mich treffen kann, ähm, dann eben natürlich auch gerade eben diese Differenz zwischen Privatleben, Schule ähm, und eben Unternehmen. Also ich meine, ich bin ja eigentlich noch ein ganz normaler Jugendlicher, der ja auch, okay, jetzt gerade nicht mehr oder jetzt hoffentlich bald nicht mehr ähm, zur Schule gegangen ist. Und da war das natürlich immer so ein Aufeinandertreffen von Welten. Also ich, was mache ich, wenn ich nach Hause komme? Dann geht eigentlich richtig die Arbeit los. Was machen andere? Da die können, da ist sozusagen die Arbeit vorbei, also die 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 Schule vorbei. ja. Mhm. Und da habe ich vielleicht so gemerkt, was hat sich da geändert? Ich, ich, ich glaube, ein bisschen so die Erfüllung. Ich hatte ja früher sozusagen die Erfüllung im Videospielen finden. Da habe ich ganz, ganz viel Video gespielt. Und die hat sich eben seitdem meine besten Freunde da, das war siebte Klasse, von der Schule runtergegangen sind, weil sie es halt fachlich oder inhaltlich nicht mehr geschafft haben, war auf einmal irgendwie dieses ganze Spielen weg. Und da hatte ich ganz, ganz viel Zeit. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, was kann ich jetzt machen? Und ich glaube, da hat sich es halt mhm. gerade so entwickelt. Dann haben sich meine Ziele ein bisschen angepasst. weiß sozusagen auch immer, worauf ich hinarbeiten kann. Ja, und dann äh, ist eigentlich immer so alles jetzt entstanden.
0: Total spannend, ne? dass du <lacht> dann, äh, dann einfach auch dieses, dieses Momentum genutzt hast für dich und gesagt hast, ich will was Eigenes starten. Ne? Also du hast ja auch gesagt, du hast was äh, bei, bei Amazon verkauft. Äh, warum glaubst du, sind Dinge gescheitert, die du vorher angefangen hast? Und warum läuft es mit Sharpen Marketing so gut? Was ist der Unterschied?
1: Mhm. Also es geht natürlich bei Sharpen Marketing auf jeden Fall besser und da arbeiten wir auch noch dran, aber natürlich läuft schon okay. Woran hat es gescheitert? Einmal, glaube ich, den, wirklich den Kunden Nutzen herauszuarbeiten und dann wirklich ein Problem zu haben. Du brauchst nicht irgendein Produkt auf den Markt zu bringen, wo was gar keine Zielgruppe hat oder was gar keine Abnehmer hat. Generell ist es, glaube ich, am leichtesten, wenn du sozusagen vom Problem heraus eine Lösung kreierst, also nicht irgendwie von einer Lösung ein Problem erschaffst oder versuchst, irgendein Problem zu deiner Lösung anzupassen, sondern halt wirklich, dass du aus diesem Problem heraus eine Lösung konzipierst. Ähm, dann eben aber auch wirklich ähm, den den Kundennutzen über alles zu stellen. Also ich meine, ohne den Kunden, der ja bei dir kauft, mhm. würde es dich ja nicht geben. Und ähm, gerade eben aber auch beispielsweise dich nicht mit anderen zu vergleichen, ähm, das merke ich immer wieder. Beispiel, äh, du vergleichst mhm. dich mit irgendeiner großen Personalagentur und fragst dich, äh, wieso machst du das, das und beispielsweise so und die so. Das kann positiv sein, dass du es auch da einfach anpassen ja, ja, ja. kannst. Ähm, dann eben aber auch umgekehrt. Beispielsweise, du hast ja gerade als kleines Unternehmen oder auch als Startup, kannst ja ganz neue ähm, ja, Impulse mit ins, ins Geschäft nehmen. Dann eben, du kannst einen ganz anderen Service bieten, als jetzt irgendeine große Personalagentur ähm, oder Personalberatung. Da hast du ja ganz viel, viel mehr Potenzial, um da eben halt auch zu verstehen, von wegen dich nicht mit denen zu vergleichen, sondern sich auf seinen eigenen Weg zu konzentrieren, selbst eventuell Anpassung am Geschäftsmodell, am, am, am Kundennutzen, am Kundenerfolg immer wieder vorzunehmen, ich glaube, das hat sozusagen im Endeffekt den, den Unterschied gemacht.
0: Mhm. Und äh, ich sag mal, das einmal der Kunden nutzen, aber ich glaube auch, dass du sehr, sehr gut durchgetaktet bist, oder? Du hast schon seinen Tag sehr gut, also gerade jetzt auch die, die Abi-Vorbereitung und so. Ähm, wie hast du das denn mit deinem Job vereinbart eigentlich, sag mal? Das, das wollte ich dich vorhin eigentlich schon off the record fragen, aber jetzt bereite <lacht> ich einfach mal jetzt.
1: Also, ich, ich, ich kann es eigentlich selbst nicht sagen. Also, klar, man muss Hast sagen, du Urlaub beantragt? Den, <lacht> Also ich, ich habe mir irgendwann, also es war ja, ich, ich hatte Gott sei Dank nur so zwei Wochen ähm, oder ich glaube 1,5 Wochen, wo alle schriftlichen Abiturprüfungen hintereinander ähm, sozusagen geknallt wurden und ich die, die, die schreiben musste, ähm, <lacht> Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht. Ich habe in meinem E-Mail-Postfach ähm, geguckt, dass jeden Tag sind mindestens 20 E-Mails dazugekommen und irgendwann, das, das war leider ein Nachteil die Zeit. Also die, diese ähm, dieses Medium hat kurz vorher noch über uns beziehungsweise mich berichtet und da ist ein riesen Schwarm von Leads gekommen und ich, ich wusste gar nicht, wie ich die bearbeite. Also äh, ich habe es zwar irgendwie jetzt geschafft und teilweise mit ein bisschen Verzug. Ähm, ich kann es aber ehrlich gesagt selbst nicht sagen. Ich war jetzt ehrlich gesagt, froh, jetzt die. ich hatte am Dienstag meine letzte ähm, Abiturprüfung geschrieben und danach wo konnte ich mich halt erstmal auf mein, mein Unternehmen konzentrieren und gleichzeitig war es halt da eine ganz andere Motivation. Du lernst jetzt nicht für die Schule, sondern du machst deine eigene Sache, aber ich habe natürlich äh, ein extremes Defizit da erstmal gehabt. Mein E-Mail-Postfach mein e musste ich erstmal au, äh, aufräumen, die ganzen Anfragen, ähm, aber ich bin natürlich froh, dass, ich, äh, dass mir ein bisschen abgenommen wurde ähm, und äh, jetzt alles natürlich wieder weiter nach vorne gehen kann.
0: <lacht> Ist das denn aktuell noch, dass du äh, vier Stunden und 49 Minuten schläfst oder hast du da mittlerweile auch mal ein bisschen nochmal justiert?
1: Auf jeden Fall, also der äh, Artikel kam heraus, da hatte ich ja wirklich sehr, sehr viel Kritik bekommen, teilweise gute, teilweise negative ähm, und mhm. bis mir ähm ich glaube, insgesamt sieben Leute oder so haben mir empfohlen, lies das Buch Why We Sleep, also warum schlafen wir Menschen eigentlich so mhm. und dann ähm, habe ich da halt ein bisschen mhm. so überlegt, weil ich habe gedacht einfach, ja, irgendwas musst du ja äh, abändern können, um eben mehr zu arbeiten, habe ich gedacht, ja komm, schlaf, ich bin jung, ich kriege das noch hin, Kaffee mag ich sowieso gerne, so und dann hat es irgendwie funktioniert, ähm, <lacht> Und, ja. und, und da ist es halt einfach so, da habe ich gemerkt, okay, Schlaf ist schon wirklich eine essentielle Komponente des Lebens, also da kann ich noch kann ich noch so jung sein, noch so viel Kaffee trinken, im Endeffekt wird es nicht funktionieren, ich habe immer noch Tage, wo ich sage, okay, da brauchst du jetzt nicht so viel Schlaf mhm. beispielsweise oder äh, du musst halt andere Sachen einfach priorisieren, Beispiel jetzt am Dienstag mathe -Abitur, da habe ich nur die nach drei Stunden geschlafen, weil ich vorher noch sechs Stunden ähm, wirklich noch äh, lernen wollte, einfach habe ich mir gedacht, lieber machst du es jetzt, als nachher es zu bereuen oder was weiß ich. Ähm, aber im Endeffekt versuche ich mhm. jetzt schon wirklich so auf sieben Stunden zu kommen. Das klappt eigentlich nie, aber ich schaffe es eigentlich immer so sechs mhm. Stunden und und von daher, also ich, ich, ich merke es auch, das tut mir gut. Wenn ich Lust habe, schlafe ich auch mehr. Und ich glaube, das ist halt der Vorteil, wenn du halt einfach ein Unternehmen gegründet hast und du der Chef bist, dann kannst du halt einfach mal einen Termin verschieben oder dir halt selbst nicht die Termine so früh setzen. Und jetzt gerade habe ich halt auch mit, mit einem mhm. oder mit meinem Mentor immer wieder so, so, so Challenges. Und jetzt gerade ist es halt einfach so, dass wir um 22 Uhr ins Bett gehen und jeden Morgen um 5 Uhr eine kurze WhatsApp-Nachricht schreiben, hey, ich bin wach. Was der andere weiß, okay, jetzt ist wirklich wach. Und dann ist, morgens ist halt die, die Zeit, du kannst frisch in den Tag starten, kannst proaktiv deine eigenen Projekte angehen und musst nicht so, wie wenn es abends ist, irgendwie wie E-Mails hinterher hinken, da noch E-Mails beantworten. Das ist halt einfach der Vorteil. Du kriegst keine Anrufe und so.
0: Ich wundere mich ja auch gar nicht, dass ich morgens um 6.08 Uhr oder so von dir irgendeine E-Mail kriege. Ich kenne ja die Routinen, die hast du mir beim letzten Mal schon mal erzählt. Wahnsinn. Ja, wie, wie glaubst du, dass erfolgreiche Menschen Routinen am Morgen brauchen?
1: Also... Ähm Erstmal würde ich fragen, okay, was heißt eigentlich erfolgreich? Ich würde jetzt mal sozusagen erfolgreich, mhm. dass sie ähm, ja irgendwas haben, wofür sie brennen, irgendwas versuchen, ein Problem zu lösen. So würde ich das jetzt erstmal interpretieren. Und ich glaube schon, mhm. dass eine, eine, eine Routine viel vereinfacht und eben auch gerade ganz viel Stress aus dem eigenen Leben wegnimmt, weil irgendwann, ich glaube, es braucht 64 Tage oder so, bis irgendeine Aktivität, irgendein Vorgang zu einer Routine wird. Es ist, ist, ist eine Hypothese von meiner Seite. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal so gelesen. Ähm, Korrigiere mich, wenn du irgendwie deine eine, eine aktuellere Information hast. Nee, ich glaube ähm,
0: auch, ja, ja. Ich, auf jeden Fall sind es zwei Monate gewesen. Das habe ich auch
1: gelesen. Ja, das passt. Mhm. Ja. ja, und ich glaube, es ist halt, ich glaube, du triffst halt sowieso gerade eben als selbstständiger und Unternehmer genug Entscheidungen pro Tag, und muss ja halt da konzentrieren, dass du die richtigen richtig entscheidest und wenn du halt dann dich dann nicht noch irgendwie ähm, die Entscheidung treffen musst, wann du jetzt morgen aufstehst, was du jetzt anziehst, was du jetzt isst, ähm, ich glaube da kann man sich schon viel äh, aus dem Leben auch auf Stress und jetzt negative Gedanken einfach entfernen und halt einfach sich das Leben leichter machen ähm, und man kann halt einfach das ist auch immer so so gerne ein Begriff, wo ich auch noch viel selbst an mir arbeite, aber Disziplin halt einfach Disziplin aufzubringen, lass jetzt mal was mhm. durchführst ähm, und ich glaube da können eben Routinen auch echt äh, sehr sehr stark helfen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, routiniert oder auch diszipliniert muss man ja auch wirklich sein, wenn man äh, gründet. Ne? Wie hast du denn gespürt, dass du auf jeden Fall so ein Gründertyp bist? Welche Charakteristika oder welche Merkmale
1: hast du? Ich glaube wirklich, dass du ein Problem haben musst, wofür du brennst, wo du glaubst, du könntest die Welt verändern. Es klingt mhm. extrem kitschig, aber halt irgendwas musst du haben ähm, oder irgendwas musst du sehen, was jemand anderes jetzt mhm. nicht sieht beispielsweise. Ähm, und du musst halt ähm, mhm. auch den Mut haben, da kommen wir zu dem anfänglichen Thema, wirklich was umzusetzen, also nicht darüber groß zu reden, klar, das passiert mir auch noch, aber halt einfach mal einen Status quo zu hinterfragen, eine Lösung auf diesem Status zu konzipieren und dann halt einfach umzusetzen, die Zielgruppe testen lassen, was funktioniert, hilft das überhaupt der Zielgruppe weiter und da halt einfach mal ja, anzufangen, zu realisieren, aktuellen Status zu hinterfragen und halt wirklich ja eine, eine Hands-on-Mentalität haben und eben nicht nur ähm, irgendwie jetzt in, in, in rumzueiern oder in irgendeinem herumzulaufen, mhm. ähm, um irgendwie irgendwie, ja, ich, ich könnte doch irgendwas machen und das wäre doch eine gute Idee. Ich glaube, an ähm, Ideen mangelt es uns nicht, sondern eher an, äh, auch, klingt auch wieder sehr, sehr kitschig, aber realisierten Ideen.
0: Ja, ich sage immer ganz gern, aller Anfang ist machen. Ne? Nicht nur reden, sondern vor allem machen. <lacht> Weil gute Ideen haben wir halt wirklich, wirklich viele. Ähm, ich hatte auch ewig die Idee, ach, oh, machst du mal einen Podcast zum Thema Persönlichkeit und äh, ja, ich habe das schon wirklich gedanklich, habe ich das schon quasi schon fast fünf Jahre durchgespielt. Und äh, ja, und jetzt habe ich mich dann auch durchgerungen. Ne? Aber es braucht halt eine gewisse eine gewisse Zeit und auch eine gewisse sagen wir, Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen. Ne? Und neben dem ganzen Mutigen, sage ich mal, musst du ja auch äh, nicht noch einmal aufhören, sondern ne? ich zum Beispiel habe ja auch gesagt, ich möchte innerhalb von zwei Jahren möchte ich äh, 100 Köpfe sprechen. Ne? Und das ist ja auch, sage ich mal, so eine Art Kundenversprechen, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich da nicht so eine so eine einmal Nummer bin, ja, ähm, sondern wirklich auch langfristig Gespräche führen will und wirklich auch auf eine Weltreise gehen möchte. Ne? Und das finde ich halt dieses Verbindliche, das finde ich halt unglaublich, ähm, ja, auch, auch erfolgsprägend, ne? dass man halt auch sagt, hey, das ist wirklich äh, meine Aufgabe, du kannst dich darauf verlassen. Verlässlichkeit ist zum Beispiel auch in dieser Schnelllebigkeit auch, glaube ich, ein ein Wert, der super wertvoll ist. Ne? Ähm, sag mal, was hat denn, oder wer oder was hat denn deine Persönlichkeit äh, am, am stärksten geprägt im Leben? ich sag mal so in deinem Alter, boah, das ist voll übel, ne? sage ich das schon so wie meine Oma früher, in deinem Alter und so, nein, aber in Ernst, also ich meine, Pop-Idole, Influencer sind ja normalerweise so die, diejenigen, denen man vielleicht auch so mit 17, 18 so nacheifert, also wen fand ich denn super mit 17, 18, ich muss mal gerade überlegen, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> ganz schlimm, ganz furchtbar, äh, nee, so spontan wirklich nicht, aber wer hat denn deine Persönlichkeit äh, am meisten geprägt?
1: Mhm. Ich glaube, es ist eher so ein Gesamtbild von Menschen, die mein, mein, meine Persönlichkeit jetzt oder meine Person halt einfach geprägt haben. Ich würde ganz vorneweg sagen, so, so äh, Unternehmer, die halt auch wirklich Vision haben, wo ich halt wirklich so hineifere, ähm, die halt auch wirklich schon, schon was geschafft haben und wo, wo halt wirklich jeder gesagt hat, ey, krieg's nicht hin. Ich glaube, jeder weiß jetzt, welcher Name kommt, Elon Musk, dann finde ich noch äh, cool, uh, Warren Buffett, Benjamin Graham, halt wirklich so die die Investoren der alten Schule, die halt sozusagen noch diese Klasse haben, langfristig denken und halt nicht irgendwie ähm, von wegen, du machst jetzt mal was kurzfristig, und um irgendwie kurzfristigen Erfolg zu haben, sondern die halt auch wirklich dir sozusagen so ein Wertesystem mitgeben können, hör mal, so kannst du Unternehmen langfristig aufziehen, mhm. so kannst du nutzen, langfristig schaffen. Dann eben natürlich auch meine Eltern. Ich glaube, da sozusagen diese diese Arbeitermentalität oder halt einfach mal was langfristig zu, zu, zu ackern sozusagen, um halt auch die, die Generation Z-Sprache hier einfließen zu lassen, haben mich da, glaube ich, sehr geprägt. und auch eben auch wertschätzend mhm. zu sein. Ich bin ja auch aufgewachsen mit Geschwistern und da eben auch mal für den Nächsten mitzudenken und halt nicht nur mhm. jetzt auf sich selbst zu achten. Ich glaube, da habe ich auf jeden Fall auch schon was oder viel von meinen Eltern mit mitgegeben bekommen.
0: Oh, da werden die sich freuen. Und jetzt wirst du bald 18 und bist du auch noch flügge. <lacht> wie viele Geschwister hast du denn?
1: Zwei. Ich habe eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Und halt meine mhm. haarige, meine haarige ah, Schwester. Ah
0: ja, okay. Schön. Ah ja, schön. Ja, ne, ich glaube tatsächlich, also ich bin ein Einzelkind, aber ich hatte immer meine engen Freunde immer um mich. Also die waren quasi wie meine Geschwister. Ähm, aber das stimmt schon. Also ich glaube auch, dass es... Dass es viel wert ist, wenn man schon einfach von klein auf oder vom Eltern aus her einfach mit den mit den wesentlichen Werten auch in Verbindung, ne also auch auch die beigebracht bekommt, ne, weil Eltern, die sich zum Beispiel nur streiten, ne, dann denkt man auch, die Kommunikation muss vielleicht auch so verlaufen als Erwachsener, damit man zum Erfolg kommt, ne, aber wenn man halt eben wertschätzend miteinander umgeht und merkt, oh, so komme ich auch von A nach B, äh, dann ist man halt eben anders drauf ne, und ähm, erst finde ich schön, dass du auch deine Eltern genannt hast. So neben Elon Musk, Warren Buffett <lacht> und ist das, ist, ist, glaube ich, ein, ein sehr schönes Lob, äh, was du ihnen auf jeden Fall auch vorspielen musst in Minute 32. <lacht> <Buffett>. Sehr schön. <lacht> du sag mal, sag mal, du hast ja bald Geburtstag, so, ne? Und also wahrscheinlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, idealerweise ja an deinem Geburtstag, äh, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das?
1: Boah, das ist... Äh... <lacht> das ist eine gute
0: Frage. Soll ich dir mal helfen und mit meiner Antwort schon mal vorhelfen? Ja. Dann kannst du Sehr noch gerne. ein bisschen die Zeit nehmen, um zu überlegen. Ich habe nämlich auch lang überlegt und tatsächlich die Frage stellte mir nämlich der Nikolai Müller und er ist der, der Initiator der Du bist wertvoll Stiftung, die sich um Kreativität für Kinder kümmert. Und ähm, da bin ich Mentorin oder Botschafterin, ähm, eine der Botschafterinnen und da wurde mir nämlich die Frage gestellt. Und ich habe dann überlegt und dachte, oh, also... Was ich halt super gerne mache, ist halt an fremde Orte zu fahren, also die ich noch gar nicht kenne, oder vielleicht auch mal in die Zukunft zu gucken oder zu gucken in die Vergangenheit, was wir, ne, weil, weil manchmal auch der Blick in die Vergangenheit uns ja auch eine Perspektive für die Zukunft gibt und vielleicht auch weniger Angst vor der Zukunft, wenn wir wissen, woher es kommt. Beamen, also ein zeitlich und räumlich unbefristetes Beamen ohne Kollateralschäden, das wäre meine Superkraft, die ich haben wollen würde. Ja, ja. <lacht>
1: Also ich habe parallel mal überlegt und... Ähm die Entscheidung fällt mir ehrlich gesagt wirklich schwer. Ich habe eben zuerst überlegt, von wegen wissen ähm, zu wissen, was eben andere Fremde jetzt über dich denken. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, irgendwie fände ich das auch äh, beängstigend. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass jeder mir so gut gesonnen ist. Ähm, deswegen würde ich, würd ich glaube ich, diese diese Fähigkeit glaube sofort wieder verwerfen. Ähm, und ich glaube, ich würde mhm. auch ähm, zumindest kurzfristig, wenn ich jetzt langfristig nochmal darüber nachdenken würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, auch da bin ich sicher, dass ich diese, diese Fähigkeit nehmen würde, ist halt eben auch die die Zukunft vorhersagen zu können, um halt eben da so einfach noch fundiertere äh, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass wir so ähm, vorausschauen können. Ich glaube, das wäre schon eine, eine coole Fähigkeit.
0: So die, so die, ja okay, alles klar, so eine, so eine Glaskugel oder sowas. Ne? So, so VR, wir sind natürlich jetzt in der VR-Welt oder AR oder alles. Egal. Immersive. Ähm, ja, spannend. Also ich fände ansonsten auch noch dieses Supertalent. Ähm, man könnte jede Sprache dieser Welt sprechen. Egal, wen du triffst, dass du einfach alle Sprachen sprechen könntest. Ich glaube, das wäre auch so eine Sache, die sehr nützlich wäre zu meinem Beam. Ähm, aber leider habe ich ja nur eine Superkraft, die ich mir aussuchen kann. Naja gut, egal. Aber äh, ja, vielen Dank, Samuel. Das ist ja auch keine leichte Frage. Ich habe ja selber, um sich zugeben, habe ich wirklich länger überlegt. Ne? Weil was, was wünschst du dir? Ne? Und das bleibt ja dann auch. Ja, also, äh, du, äh, wir haben ja auch über, über schon Persönlichkeiten gesprochen, die dich inspirieren, im Großen, im Kleinstil. Ähm, hast du, oder wie wichtig ist dir auch der Rat von Menschen in deiner Umgebung? Also Feedback oder auch Inspiration? Ähm, wo hast du da auch Quellen?
1: Ja, ich glaube, ich mache das, oder ich treffe da so immer die Entscheidung, wenn jetzt jemand mir einen anderen Rat gibt oder irgendeine Person, die ich jetzt nicht kenne, oder die ich jetzt kennen sollte, ähm, und sagt, hey Sammy, mach das doch mal so und so. Und da gucke ich halt immer, ist die Person dort, wo ich hin will ähm, und interpretiere halt da sozusagen nochmal das Gesagte, die Information in, dem, äh, in den Rahmen von meinem Gegenüber oder derjenige zumindest, der mir halt diesen, diesen Rat gegeben hat und ähm, ich glaube, ich bin jetzt nicht hier äh, jemand, der, wenn ihr jetzt jemand von außen kommt und sagt, hey, mach das mal so und so und mir einen Rat gibt, nicht jemand, der nimmt das wahllos an. Ich glaube, ich denke da schon darüber nach, erst recht, gerade eben, wenn ich immer wieder überlege, okay, manchmal wissen die Menschen es ja auch gar nicht besser oder sehen jetzt mal deine Aktivität von einer ganz anderen Perspektive. Beispiel von wegen, wenn ich sage, okay, ähm, ich schlafe jetzt so wenig, dann sagen mir 99,9 Prozent, hör mal, ähm, schlaf auf jeden Fall mehr. Und dann diese 0,01 Prozent sagen, ja, ist das richtig. Mhm. Weil im Endeffekt, die sehen eventuell sozusagen auch wirklich das große Ziel dahinter. Oder die haben eben auch sowas. Und ich glaube, da muss man halt immer sozusagen den, den Rat nochmal irgendwie in den richtigen Rahmen oder in den anständigen Rahmen setzen. Woher nehme mhm. ich mir solche, solche, solche Quellen? Mhm. Einmal, ich versuche ein Buch pro Woche zu lesen. Nicht irgendwie wegen der Zahl, weil ich jetzt sagen will, ich will jetzt ein Buch lesen, sondern eben halt einfach, weil ich weiß, wie okay, ich weiß eigentlich, dass ich gar nichts weiß, das ist eigentlich so mein, mein Motto. Ähm, klar, das kann man einmal sozusagen begründen <lacht> mit, meinem, ist super. Mit, mit, mit meinem Alter, ähm, aber das Alter ist natürlich auch irgendwann weg, aber gleichzeitig glaube ich halt eben, äh, wenn du halt sozusagen in die Geschichte eintauchst mhm. und halt einfach mal ein Buch liest, sei es jetzt die ähm, die Biografie von einem Elon Musk, von einem Warren Buffett oder wirklich ein fachliches Buch, das sich jetzt irgendwie mit äh, beispielsweise Unternehmensberatung oder Marketing oder Sales, was weiß ich was, was da alles gibt, beschäftigt. Ich glaube, da hat sich mir viele Informationen raus, dann eben aber natürlich auch mein mein äh, Netzwerk. Mhm. Also ich, ich benutze diesen Begriff eigentlich nicht, ich finde der, der, ist immer so negativ konnotiert, äh, weil im Endeffekt ist es ja nicht so was, wo ich hingehe und mal eben irgendeine Person mir rausgespielt kommt, die ich dann was frage, sondern ich versuche natürlich wirklich so den mhm. Kontakt aufrechtzuerhalten. Ähm, um dann eben auch wirklich einen ähm, ehrlich gemeinten Rat zu bekommen. Nicht irgendwie, äh, weil jetzt irgendeine gewisse berufliche Abhängigkeit da ist, sondern halt wirklich eine ehrliche, ähm, mhm. menschliche menschlicher Rat ist. Und da ist es einmal ein Mentor, äh, meine, meine Bekannten, ähm, egal ob es jetzt aus dem sportlichen, beruflichen oder privaten Umfeld ist. Ähm, und da gucke ich mal halt einfach, was kannst du von wem lernen, wie kannst du selbst antizipieren, selbst integrieren und so gehe ich da nicht immer vor. Wir beide haben uns ja auch
0: kennengelernt über Startup-Teens, ne? Genau, ja. Ja, und äh, deswegen, und da, ähm, das, das fand ich zum Beispiel auch genial, also da hatten wir auch so ein cooles Panel, das war ja, glaube ich, im, was war das denn, im Oktober, glaube ich, oder? 2020 bei ähm, Startup-Teens YouTube-Live-Session war das. Und ähm, da hattest du mich auch schon so beeindruckt, weil du so klar weißt, was du willst und ich glaube, das ist ja ein extremer Beschleuniger einfach auch, wenn man sein Ziel erreichen will. Ne? Und ja. ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ein Netzwerk unfassbar wertvoll sein kann. Also einfach, ich sag, ich nenne sie immer Liebe, ich nenne sie auch nicht Netzwerk, sondern ich sage immer co -Innen. Ähm innen, weil ich habe auch meine co pilotinnen an meiner Seite und äh, man geht ja auch zum Friseur, wenn man sich die Haare schneiden will, weißt du? Und es gibt halt so auch für jede unternehmerische Frage, die man hat, gibt es Menschen, die einem wirklich einen wirklichen Rat geben sollen. Aber wie du schon sagst, das finde ich super, dass du das sagst. Also vor allem das auch immer in den Kontext setzen. Ne? Passt das jetzt gerade auch zu den Vorstellungen, die ich habe, wo ich hin will? Und es gibt ja auch wirklich Situationen, wo man merkt, ja, der Rat ist jetzt sehr wertvoll, aber irgendwie gerade nicht passend für mich, weil ich will ja dahin. Ne? Und, ja. Ähm, und, das, und das wiederum zu unterscheiden, also sagen wir mal, die diese News von der sagen wir mal, von der eigenen Wertung auch dann abhängig. Finde ich super. Also, dass du das so drauf hast ey, mit 17. Alter Schwede. Ich versuche mich gerade die ganze Zeit so ein bisschen zurück zu erinnern. Ich hatte wirklich mit 17 echt andere Flausen im Kopf. <lacht> <ist zu> <lacht> Großartig. Naja, aber hey, äh, es geht hier um dich. Ähm, ich wollte jetzt nochmal ähm, zu deinem zu deiner Persönlichkeit und zu deinem Unternehmen sprechen. Ähm, Dein Ziel ist es ja auch, dass du irgendwann mehr Angestellte für dein Unternehmen findest, damit du nicht immer alle selber im Blick behalten musst. Das habe ich zugegebenermaßen auch wieder aus dem Interview geklaut. Momentan funktioniert es ja nur, glaube ich, wenn du wirklich vor Ort bist und selber auch mitmachst sozusagen bei mit Sharpen marketing Was macht dich denn unentbehrlich für die Company? Was ist das?
1: Ja, also, ich, ich, ich glaube, wir bauen das immer weiter aus, gerade eben auch jetzt in so einem mhm. jungen Startup, dass du halt wirklich Schlüsselpositionen bekommst, die halt jede, also Finance, dann Operations und dann irgendwie Sales und Marketing, das ist halt Schlüsselpositionen, sind die, die Verantwortung tragen. Was hält aktuell zu uns zusammen? Du hast es eben schon gesagt, das bin ich. Ich glaube, was biete ich sozusagen der der Firma für den Mehrwert? Ich habe einfach alles im Überblick. Also, ich bin derjenige, der noch Finance, Operations, Sales und Marketing macht. Klar, darunter gibt es Leute, die einzelne operative Aufgaben machen, aber es ist jetzt niemand, der sozusagen das strategische ähm Z da in der Hand hat und sagt, so geht's jetzt lang. Das bin ich. Das ähm, soll es jetzt auch oder wird jetzt auch auf jeden Fall in Zukunft ändern, weil im Endeffekt das geht nicht, wenn du schnell wachsen willst, dann brauchst du Schlüsselpositionen, äh, da, da ist allein schon gefühlt äh, Operations, Finance oder Sales und Marketing jeweils eine Riesenrubrik für sich selbst. Und ähm, ich glaube, dass ich halt so also das große Ganze sehe, versuche eben auch Sharpen Marketing nicht als irgendein Projekt zu sehen, sondern als wirklich eine Unternehmung, die halt Probleme löst und da halt versuchen die verschiedenen Teile, mhm. ähm, egal ob es jetzt äh, Finance und was auch immer ist, die zusammenzuführen.
0: Mhm. Du hast ja auch schon über Wertschätzung gesprochen und auch über Empathie und ich würde es auch nochmal betiteln als Menschlichkeit. Also ich denke, das ist dir ja, denke ich mal, auch für, für deinen Führungsstil äh, auch ja sehr, sehr wichtig. Ähm, auch wenn es natürlich am Ende auch darum geht, seine Ziele zu erreichen. Ne? Aber der Faktor Mensch ist ja schon auch Erfolgsfaktor fürs Unternehmen. Ähm, ja. Welche wichtigen Kriterien siehst du denn für Führungskräfte unserer Zukunft? Also, welche rocken unsere Zukunft? Was haben die für, für Merkmale? Mhm.
1: Ähm, also, ich, ich glaube, das ist ganz vorneweg ist Empathie, Wertschätzung, mhm. also sich in eine andere Rolle hineinzuversetzen. Was geht da beispielsweise gerade ab? Ähm, dann eben aber auch, wieso arbeitet derjenige? Was ist seine Motivation? Wir haben beispielsweise jemanden jetzt im, im, im Sales-Bereich, der macht uns vor allem die äh, Akquise von neuen Leads beziehungsweise die Qualifizierung von den äh, Bewerbern oder beziehungsweise den, den Unternehmen, die dann auch uns zukommen. Ähm, und denjenigen habe ich beispielsweise einfach gefragt, hey, Wieso möchtest du überhaupt bei uns arbeiten? Wieso im Sales-Bereich und eben nicht irgendwie äh, im, ähm, in der Buchhaltung, wo du ja äh, eigentlich im Endeffekt ähm, auch einen Nutzen stiften kannst. Aber im Endeffekt, er möchte die Menschen sprechen und hatte eben da ein Ziel, dass er ähm, eine Weltreise machen kann und da eben sich Geld ähm, ähm, anschaufeln möchte und gleichzeitig das verkaufen lernen. Ähm, ja möchte, so, und im Endeffekt sind halt das zwei konkrete Punkte, auf die ich aufbauen kann, beispielsweise, mhm. dann habe ich ihm ne, ne, mhm. so, so ein Salesbuch geschenkt, es also waren jetzt für mich, glaube 24 Dollar, auf Englisch, schickst ihm durch, auf einmal kam eine mega E-Mail zurück, mega Danke, ähm, beziehungsweise eine Sprachnachricht, und der ist jetzt mit einem ganz anderen Feuer dabei, als ähm, ich irgendwie, zu, wenn ich zu ihm sagen würde, hey, versuch doch mal, diese ähm, Ziele zu, zu erreichen, ähm, also halt einfach zu verstehen, okay, wieso macht derjenige das, wie mhm. kannst du ihn noch unterstützen, ähm, Klar, wir sind, wir sind jetzt noch kein Konzern. Ja. Ich, äh, ich glaube auch äh, monetär müssen wir, gerade eben weil wir ja gebootstrapped sind, wir haben keinen Investor drin, keine Fremdfinanzierung, sondern alles ist nur gebootstrapped ähm, und, und und eigenfinanziert. Da haben wir natürlich noch nicht ganz so viel Spielraum wie jetzt beispielsweise ein Konzern, der schon wirklich äh, sesshaft sozusagen ist und halt mhm. wirklich schon was aufgebaut hat. Äh, klar, wir sind auch schon sehr, sehr gut dabei, aber da geht auf jeden Fall noch mehr und da ist es halt eben so, diese kleinen Spielräume zu nutzen und halt wirklich abzuwägen, was möchte der andere jetzt, wie kannst du denn eben denn als als Unternehmen, weil du kannst ja als Komponente Unternehmen einiges erreichen, sei es jetzt politisch, sei es jetzt persönlich, ähm, mhm. da, da geht ja so viel und das halt wirklich zu nutzen, diese Kraft zu sehen. Ich meine, als Unternehmen, du hast so viele Chancen, wie du eben deine Mitarbeiter auch glücklich machen kannst, dass sie eben deine Kunden noch glücklicher machen und wenn du halt diese diese Interdependenzen, diese Folgewirkung verstehst mhm. und halt auch die, die, die Hebel selbst so freischaufelst, das ist glaube ich wirklich eine, eine, eine echt, echt Potenzial Menschen zu führen, weil Menschen werden immer das Humankapital sein, es können noch so viele äh, Computer, Algorithmen oder was weiß ich, die die, die Arbeit ähm, übernehmen, aber im Endeffekt ist es die, die, die Menschen, die die Ideen, die Innovationen und ähm, eben auch über den Tellerrand äh, hinaus äh, schauen und dann eben auch ähm, umsetzen.
0: Schön, dass du das auch so siehst keine Generationsfrage ist. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Sag mal, wie würdest du denn die Charaktere der, der Gen Z äh, beschreiben? Äh, was ist Ihnen wichtig oder was unterscheidet sich da wirklich ganz erheblich auch von Generationen, die für Herkunft sind?
1: Ja, ich glaube, der, der, einer der wichtigsten Punkte ist halt wirklich, dass wir mit den digitalen äh, Medien aufgewachsen sind. Ne? Also ich, mhm. ich glaube, ich, ich kann es mir gefühlt gar nicht mehr vorstellen ohne Instagram, ohne Snapchat, ohne mhm. äh, TikTok, ohne YouTube, ohne Twitch. Da gibt es ja ein Riesen Imperium von sozialen Netzwerken. Und jedes Netzwerk hat seine eigene Zielgruppe. Und da eben auch, wie wir... Klar, okay, ich weiß noch, was so ein kleines Nokia-Handy ist mit so Tasten, ähm, aber ich weiß nicht, wie man da äh, wie man da noch Nachrichten schreibt oder auch, dass eine Nachricht, eine SMS früher Geld gekostet hat. Ich kenne nur WhatsApp, da alles kostenlos, man ja. schnell eine Nachricht rausballern, ähm, auch auch wenn jetzt da sozusagen der, der, der Nutzen mhm. eigentlich gleich ist, aber im Endeffekt ist ja was ganz anderes. Dann vielleicht noch ein Beispiel, wie man sich das noch besser vorstellen kann. Mhm. Wir kriegen überall sofort eine Antwort. Ist es ist jetzt beispielsweise, wenn wir ein Passwort irgendwo eingeben, der Computer spielt mhm. uns sofort aus, richtig oder falsch. Genauso kann man das eben auch überziehen auf eine Werbung. Wir wollen zumindest wissen, es ist es angekommen. Oder genau eben auch, dass wir eine Nachricht gelesen haben. Irgendwie diese, diese Reaktionsfähigkeit, die Kommunikation zieht sich ganz ähm, immer weiter von diesem Persönlichen ähm, hinweg zu diesem Digitalen. Also auch wenn wir uns beispielsweise angucken, ähm, Gerade eben, wenn wir auf der Suche sind nach neuen äh, Mitarbeitern oder auch für Performance-Recruiting-Anzeigen machen, mhm. die, die Talente, die sie be beworben haben, vorqualifizieren, dann äh, wollen wir eigentlich meist mit denen telefonieren. Die meisten wollen aber gar nicht telefonieren, die sind irgendwie mhm. zu aufgeregt, äh, die wollen lieber die, die, die schriftliche äh, Kommunikation präferieren. Um, das sind auf jeden Fall so mhm. Punkte, dann eben natürlich auch die Kommunikation auf Augenhöhe. Ich glaube, die ganze Generation hat es das erlebt, dass wir einen erheblichen Teil mitgestalten äh, können. Also beim in der Familie ist es, wir können irgendwie das Abendessen mitentscheiden, in den Urlaub. In, in der Politik ist es eben so, wir können irgendwelche äh, Petitionen starten, hier Fridays for Future, irgendwelche Bewegungen. Mhm. Und da mhm. merken wir natürlich, okay, wir sind die Zukunft, wir können einiges ähm, umsetzen und realisieren. Wir haben auf jeden Fall eine Kraft, aber das eben auch nicht zu überschätzen. So, und da sind halt auf jeden Fall die Punkte, Kommunikation auf Augenhöhe, dass wir mit den digitalen Medien aufgewachsen sind, gleichzeitig eben aber natürlich auch diese Familienverbundenheit. Wer nimmt dich in Arm, wenn es mal beispielsweise jetzt nicht äh, ein Like gibt für ein Foto? Ja, ja, so. genau. Ja. Ja.
0: Und spannend finde ich auch den Punkt Mitgestalten. ne? Also, dass ihr auch einfach gewohnt, ihr in Anführungsstrichen gewohnt seid, ähm, einfach mitzugestalten ne? und äh, dass es halt nicht mehr darum geht von oben herab. Also ich selbst habe ja auch eine Mitarbeiterin äh, eingestellt Anfang des Jahres und ich fand das ganz interessant. Ich hatte dann die äh, Bewerbungs- äh, oder äh, ich habe ja nie eine Stellenausschreibung irgendwie rausgeschickt, aber sie wurde mir empfohlen und dann habe ich natürlich sie äh, sehr gerne getroffen und wir haben festgestellt, dass das funkt ähm, und auch die Frage zu bekommen, wo willst du hin mit Corporate Kitchen? Ne? Die war ich überhaupt nicht gewöhnt. Da habe ich, hab ich gedacht, okay, habe ich damals meinen ersten Arbeitgeber eigentlich gefragt, wo der in fünf Jahren sein will und, und wie meine Rolle da sein kann? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ne? Und das finde ich so cool, ganz ehrlich. Also vor allem, das ist ja eine Riesenchance. Aber ich glaube, es ist natürlich in etablierten ähm, Organisationen wie Konzernen zum Beispiel, wo wirklich... Ähm, Mühlen drehen und Riesenräder im nächsten Rad und so. Da könnte ich mir auch vorstellen, könnte das echt eine Herausforderung sein? Oder auf, auf welche Herausforderung muss ich denn da auch vielleicht, müssen sich etablierte Organisationen auch mit Blick auf die Gen Z einstellen? Also, wie kriegen die eigentlich die Fachkräfte der Zukunft? Hast du da mal so, weiß nicht, drei Tipps? Weiß ich nicht. Ähm, ja. Ist es eher eine Tool-Frage oder eine Plattformfrage oder ist es eine, eine persönliche Frage, Persönlichkeitsfrage?
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir denken, also klar, das, das ähm, junge Mitarbeiter zu gewinnen, ist ein Riesenproblem. Ich glaube aber, das viel größere Problem ist eben, verschiedene Generationen zusammenzubringen und die eben in diesem beruflichen Kontext Mehrwerte zu stiften zu lassen. Weil was wir immer wieder erkennen, sind irgendwie Unternehmen, ah, oh, die Generation Z kommt jetzt, wir brauchen Azubis, wir kriegen keine mehr. Lass uns das ganze Recruiting auf mhm. diese Zielgruppe unterbrechen. Aber im Endeffekt schaust du dir an, haben die beispielsweise noch drei Senior-Positionen offen oder haben generell eine, wirklich eine, eine große Abteilung von erfahrenen Leuten. Das sind die, die die Erfahrung mitbringen, das sind die alten Hasen sozusagen, die alle schon miterlebt haben, weil wenn die jungen Leute jetzt ins Unternehmen reinkommen, die haben innovative Ideen, bringen ihr Wissen selbst mit, also beispielsweise, wenn ihr jetzt jemand mal einen Bildschirm anschließen muss, wir wissen das, ältere Hasen beispielsweise mal nicht, aber der, der größte Mehrwert wird eigentlich geschaffen, wenn eben verschiedene Generationen zusammenarbeiten und eben die Vorteile von allen Generationen zusammenkommen und nicht irgendwie um krampfhaft zu versuchen, hey, wir kriegen jetzt eine Generation in ein Unternehmen, damit wir hip, cool oder was ich was oder innovativ sind, mhm. Vielleicht zu den Tipps, also einmal ist natürlich, mhm. du musst auf den, ähm, wenn wir uns angucken, welche Probleme gibt es heutzutage, es gibt einmal den demografischen Wandel, es gibt ganz viele ältere Leute, aber wenig junge Leute, dann eben, es gibt eine niedrige Arbeitslosenquote, das, das sind schon zwei Faktoren, die halt sozusagen das Recruiting negativ auslegen, also einmal, ähm, die, wie, die junge Leute können uns gefühlt schon fast aussuchen, wo wollen wir arbeiten, welcher Arbeitgeber entspricht meinem Wertesystem, wer Wer entwickelt mich am besten? Wer hat die beste Ausgangslage? Wer hat die beste Arbeitgebermarke? Es ist ja auch so von wegen, ähm, wenn du bei einem Unternehmen arbeitest, was wirklich eine große Marke hast, äh, dann ähm, nimmst du oder boolst du gerne oder setzt du dir auch gerne die Krone oder die, die Marke des Unternehmens auf den Kopf. Also sagst, hey, ich arbeite bei Google, bei Facebook. Also die, ähm, das sind die mhm. ganzen, ähm, mhm. die ganzen ähm, Arbeitgeber, die halt in unserem Generation Z leben ähm, oder naiven leben einen großen Impact haben. Und da ist halt erstmal so ähm, zu verstehen, okay, mhm. wir, wir, wir müssen neue Wege gehen. Also es geht jetzt nicht mehr nur mit um Stellenanzeigen, ähm, zumal die Stellenanzeigen, sorry für die Artikulation, extrem scheiße sind. Jede Stellenanzeige sieht gleich aus. flache Hierarchien, mhm. freitags gibt einen Obkorb, ähm, äh, agile Arbeitsweise, aber in der Realität kann... ist es meist... Ja. So, ist es ist es, ist, es, ist es meistens, also entweder ist es gefühlt realitätsfern, es wird gar nicht umgesetzt, oder aber ist es ist einfach nur von der Konkurrenz übernommen. Wirklich kreative Benefits oder Employer Value Propositions, wie das Buzzword heißt, sind es eigentlich ganz, ganz selten. Und da müssen wir halt erstmal schauen, okay, einmal, wenn wir bei diesen Stellenanzeigen bleiben, kreativere Stellenanzeigen ähm, zu verfassen. Dann, was die meisten mhm. Unternehmen machen, die suchen nach dem Perfect Talent, aber nicht nach dem Matching Talent. Es ist so, gerade eben als KMU, du musst dich, ähm, du musst dich wirklich Frage, wer ist eigentlich das Talent, was ich suche? Es ist nicht der Harvard-Absolvent, es ist auch nicht der Oxford-Absolvent. Also du musst dir wirklich spezifisch herausarbeiten, wer ist denn eigentlich der, der den, den wir suchen? Wer soll die Arbeit wirklich realisieren? Nicht irgendwelche, ich glaube, jetzt dieser Talent, mhm. könnte es, dieses Talent könnte es werden, sondern sich wirklich zu hinterfragen, welches Talent passt denn zu uns? Muss es wirklich so ähm, innovativ, so strategisch, so ähm, vorausdenkend sein? Oder ist es lieber jemand, der sich äh, von ähm, 8 bis 16 Uhr arbeitet und am Wochenende ist er weg? Also wirklich nur jemand, der hat irgendeine Aufgabe, liebevoll, ähm, ähm, gründlich realisiert. Das ist ja oft schon eine ganz andere Frage. Und dann eben, wenn du eben auf der Suche bist nach jungen Talenten, erstmal auf den Netzwerken zu sein, wo eben junge Talente unterwegs sind. Ganz, ganz viele Unternehmen ähm, sind ja. ja nicht auf den Plattformen unterwegs, wo wir sind. Woher sollen wir denn wissen, dass es jetzt einen Arbeitgeber gibt? Wir schauen uns die Benefits an. Wir kommen in irgendeinen großen Konzern rein. Wir gucken da erstmal, wir haben extrem geile Benefits. Woher sollen wir es denn wissen, ein B2B-Verkromer oder so, der irgendwie bei Mercedes hm. irgendwie die, die Türklinken verkromt. Woher sollen wir das wissen? Das bei uns sind gefühlt nur die Unternehmen bekannt, ähm, die eben auch in unserem Leben einen großen Impact spielen. Das soll jetzt keine irgendwie eine, eine Ansprache sein oder eine, eine, eine Kritik. Es ist halt einfach nur ein Punkt, um halt die sozusagen dieser junge Sichtweise zu beleuchten, nicht irgendeine, eine, irgendeine ja, Kritik oder ja. ähm, eine Anspielung also völlig wertlos, und halt einfach, um da, da mal die, die Sichtweise von jungen Talenten anzusprechen. Man muss halt einfach neue Wege gehen. Wir junge Talente können uns gefühlten Arbeitgeber schon aussuchen und da helfen wir eigentlich und ja, wir sind halt einfach dort unterwegs, wo die Zielgruppe unterwegs ist, orientieren uns an den Wünschen der Zielgruppe und gucken mhm. halt auch mal auf diesen Cultural ja. Fit, weil im Endeffekt, das, die, die, die Arbeit muss extrem Spaß machen, dann ist das keine Arbeit, weil es gibt jetzt schon, auch wenn wir uns die älteren Generationen angucken, es gibt so viele, die einfach unglücklich sind mit ihrem Job und das ähm, glauben wir ehrlich gesagt, oder da gehen wir mhm. im Pferd schwer von aus, dass es eben bei der Generation Z anders sein wird. Die guckt sich wirklich oder trifft Entscheidungen. Mhm. Kann ich das wirklich ein ganzes Leben lang machen? Macht mir das wirklich Spaß? Bin ich da erfüllt oder ist es eher halt eher nur was kurzfristiges? Und dann ist es für uns sofort nein.
0: Ja, ja, wahnsinnig spannend. Also ich finde auch zum Teil ähm, muss man natürlich auch auf etabliertes Unternehmen, ähm, wenn man mit der Gen Z Kontakt aufnehmen will, eines vermeiden, nämlich peinlich zu werden. Ne? Also sich da auf einmal dann auch zu zeigen äh, in der Situation, wo man sagt, okay, wenn man ihm jetzt wirklich persönlich gegenüber sitzt, der würde niemals sowas tun oder ne, auch, auch mit einer Musik oder so. Ich finde, das ist unglaublich spannend in der Lücke, in der du aktiv bist, weil ähm, die Generation will sich auch ernst genommen fühlen und nicht vergackert. Ne? Weil man, man stellt ja sehr schnell fest, ob ein Unternehmen nur so tut, als ob sie Generation-Self freundlich wären oder ob sie ne, oder, oder ob es ja. wirklich sind. Ähm, der Cultural Fit. Fand ich jetzt einen sehr spannenden äh, Aspekt von dir. So, hör mal, mit Blick auf die Zeit, ich würde jetzt äh, noch ein paar Fragen gerne stellen, ähm, aber eine Frage ist für mich unglaublich wichtig, weil ich finde, sie verrät auch immer ganz viel über einen selbst. Wenn du dir einen Stuhl aussuchen könntest, auf dem du sitzen dürftest ähm, und du dürftest dann auch machen, was du willst auf diesem Stuhl, wo würdest du gerne sitzen und was machst du? Würdest du wirklich ihren Maststuhl haben wollen oder irgendjemand oder vielleicht doch jemand anders? Mm.
1: <lacht> zum Mars fliegen vielleicht. Nein, also nicht zum Mars fliegen, aber halt die, die Verantwortung zu tragen. Das finde ich interessant mhm. oder auch eben auch wirklich mhm. ähm, dieser Verantwortung ähm, fokussiert und auch zukunftsorientiert umzugehen. Und ähm, ich glaube, ich würde den Stuhl übernehmen wo ich ein Problem lösen kann, was mich erfüllt, wo ich wirklich das Leben gestalten ähm, kann, was viele andere Leute ähm, beeinflusst, positiv natürlich. Ähm, und wenn das eben der Stuhl von Elon Musk ist, dann würde ich da auch auf jeden Fall sitzen. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es das jetzt eben nicht ganz so hoch hinaus sein muss. Also ich möchte zumindest schon wirklich was äh, aus meinem Leben machen und wirklich viele Probleme lösen. Aber ob es dann auch ähm, diese Sichtweise von Elon Musk ist, diese radikale Sichtweise, er hat ja nicht nur Fürsprecher, ähm, würde ich mir überlegen. Ähm, aber mhm. der, der, der Spirit von ihm interessiert mich schon oder inspiriert mich schon sehr. Und ähm, Deswegen, ich würde Elon Musks stuhl Teilzeit bejahen, nicht immer, aber auf jeden Fall diesen Ansatz zu arbeiten für seine Ziele mit Vorsicht zu genießen. Ja,
0: <lacht> sehr cool, cool. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass du den Elon Musk nimmst. Habe ich mir wirklich fast gedacht. Ja. Ähm, so, jetzt gibt es ein kleines Feuerwerk, das gibt es immer zum Schluss. Ähm, da kommt man nochmal so ein bisschen in Fahrt, kurz bevor dann das ja. Finale kommt. Ähm, und du bist ähm, eingeladen, ganz kurz und knackig äh, zu okay. antworten. Du wirst gleich ja. auch, äh, es ist nichts schweres, lass es fließen. Ne? Also, pass auf, es geht los. Sommer oder Winter? Sommer. Schwarz oder weiß? Weiß. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Berge
1: oder Meer? Berge. Was ist dein Lieblingselement? Element? Inwiefern? Also jetzt äh, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ähm, Luft. Luft. <lacht> was ist denn dein Lieblingsort? Hast du einen? Ähm, ich gehe gerne jagen, deswegen äh, das mhm. Revier oder was ist gerne, ist mhm. also auch eine Leidenschaft von mir, sonst eben aber auch gerne äh, Berge.
0: Berge, okay. Äh, dein Lieblingsessen.
1: Oh, ähm, ich esse gerne Lasagne, Spaghetti, Bolognese esse mhm. ich auch gerne. Das ist so schon kommt dem schon sehr nah.
0: Also quasi Bolognese in verschiedener Form.
1: Cannelloni getan. Ja. <lacht> genau. auch noch ja. <lacht> ja. ja. Schön.
0: Auf welchen Auf welchem Song gehst du so richtig ab?
1: Oh, ähm, ich glaube, es heißt Lady. Lady, ich weiß gar nicht, wie der Interpret heißt. Ist etwas älter schon, ich könnte mal ein paar Legos nachgucken. Ähm, ah. Warte mal. Ähm, Lady. Ist auf, ist auf jeden Fall, okay. Ist auf jeden Fall schon ein äh, älteres Lied. Ähm, von ja. Mojo. Sonst, hear, me, hear Me Tonight Ach, heißt ja,
0: es. ja, 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 ja. Okay. Das ja, das, okay, das finde ich auf jeden Fall noch. Ich verlinke das dann im Beitrag. <lacht> dann können ja. wir uns das mal anhören. <lacht> sehr gut. Ja, das, das war das Feuerwerk, weil jetzt bist du eingestimmt. Du kannst wahrscheinlich in zehn Jahren mal weiterblicken. Samuel Pemsel mit 28 Jahren. Was hat er bis dahin erlebt und erreicht?
1: So in Kürze, so einfach mal ganz kurz zu sagen. Er hat ein großes Unternehmen aufgebaut, was Probleme, der, äh, was Probleme mhm. dieser Welt löst. Ähm, er hat einen Bachelor abgeschlossen, wenn ich Lust auf diese akademische Laufbahn, dann auf jeden Fall einen Master- und eventuell einen Doktortitel, aber nur wenn ich Lust habe auf, äh, auf diesen akademischen Weg, ähm, aber das größte Ziel ist halt wirklich ähm, ein Unternehmen aufgebaut haben, was Arbeitsplätze bietet ähm, und eben die Probleme vieler Menschen löst, das wird er in zehn Jahren auf jeden Fall erreicht haben.
0: Und warum braucht die Welt und vor allem unsere Zukunft aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit?
1: damit neue Wege gegangen werden und eben nicht der aktuelle Status quo so ungelassen liegen bleibt, sondern halt eben äh, neu geprägt wird für ein neues Zeitalter, äh, ja, umformiert ähm, und, äh, ja, gestaltet wird.
0: Und damit vielen Dank an Samuel. Es hat mir riesigen Spaß gemacht und äh, ich freue mich sehr darauf, dich auch in Zukunft äh, im Auge zu behalten. Du wirst auf jeden Fall auch Post von mir bekommen äh, und äh, wir halten definitiv den Kontakt. Und äh, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und bleibt uns weiterhin treu. Nächste Woche gibt es auch schon die nächste Folge und damit die nächste Portion Mutspersönlichkeit für dich. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Das war Samuel Ciao. Ja. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de. als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.